0: Du hörst den Podcast Erfolgreich mit Pferden, Episode Nummer 31. In der heutigen Podcast-Episode spreche ich über ein Thema, was mir in meinem Online-Kurs Reiten ohne Angst öfter mal begegnet und zwar die Frage danach, wie, es denn, wie man es dem Pferd denn leichter machen kann, von einem Stall in den anderen umzuziehen. Der Hintergrund ist der dass die Teilnehmer feststellen, dass die Stallhaltung, in der sie aktuell stehen, vielleicht nicht unbedingt die optimalste ist und so steht über kurz oder lang für den einen oder anderen der Umzug an. Und ich habe gedacht, das ist ein Thema, was sicherlich auch den einen oder anderen da draußen interessieren wird, also nehme ich dazu eine Podcast-Episode auf. Herzlich Willkommen zu Erfolgreich mit Pferden. Ich bin Marina Lange und ich helfe Menschen, eine solide und vertrauensvolle Partnerschaft mit ihrem Pferd aufzubauen und Ängste und Unsicherheiten sicher und nachhaltig zu überwinden. Hey, hallo und herzlich Willkommen hier bei Erfolgreich mit Pferden bei Episode 31. Ja, in diesem Podcast, wie ich gerade schon erwähnt habe, geht es um das Thema Pferdeumzug. Und ich habe dir hier zehn Punkte mitgebracht, die ich gerne ansprechen möchte, die dir dabei helfen, dass der Umzug deines Pferdes ein voller Erfolg wird. Und ich möchte nicht lange drum rumreden, wir fangen gleich mal an. Punkt Nummer eins ist der aller, aller, aller wichtigste Punkt. Du solltest deinen alten Stall erst dann kündigen, wenn du den Vertrag im neuen Stall schon unterschrieben hast. Und hier auch nochmal mein Appell an dich. Ein Vertrag ist unheimlich wichtig. Wenn du keinen Vertrag hast, dann kannst du dich nämlich nicht auf deine Rechte berufen. Natürlich stehen da auch deine Pflichten mit drin und natürlich hat auch der Stallbesitzer ein Recht. Und das ist alles in dem Vertrag geregelt. Aber ohne Vertrag stehst du dumm da. Denn wenn der Stallbesitzer dann beschließt, der schmeißt dich raus, dann bist du draußen und du hast keine Möglichkeit, da in irgendeiner Art und Weise vorzugehen. Das heißt, ich empfehle dir in jedem Falle einen Einstellervertrag zu unterschreiben oder mit dem Stallbesitzer gemeinsam aufzusetzen. Genau, und da ist eben ganz wichtig, dass du wirklich erst kündigst, wenn im neuen Stall der Vertrag schon unterschrieben ist. Ich weiß, dass einige da sagen, oh, das ist aber doch total doof, weil äh, was passiert, wenn, wenn sich dann doch irgendwie was ändert und dann habe ich da einen Vertrag unterschrieben und so weiter und so fort. Das ist ein Risiko, das geht man aber immer ein, nur es ist ein größeres Risiko, wenn du jetzt den Vertrag noch nicht unterschrieben hast, du im alten Stall kündigst und dann plötzlich der neue Stallbesitzer sagt, Badge, ich habe doch keinen Platz mehr für dich. Das ist ein weitaus größeres Risiko, als dass du zwei Verträge hast, die du dann beide bedienen musst. Zumal man in der Regel auch in der Lage ist, mit dem Stallbesitzer entsprechend zu regeln, dann zahlt man vielleicht nur eine Lehrmiete für die Zeit, wenn es da eine Überschneidung gibt oder sowas. Also in der Regel kann man das auch ganz gut mit dem alten oder dem neuen Stallbesitzer so regeln, dass man da mit einer Win-Win-Situation rausgeht für für alle Beteiligten. Der zweite wichtige Punkt ist, dass du dir festlegst, wann der Termin ist des Umzugs und wie viele Helfer du ungefähr brauchst. Ich meine jetzt nicht die Helfer fürs Verladen. Ich weiß, da gibt es einige Horror-Stories ähm, und zum Verladen kommen wir auch noch in einem späteren Punkt. Aber wichtig ist zum Beispiel, dass wenn du einen Sattelschrank hast, wenn du zum Beispiel so einen großen, schweren Bundeswehrspind hast, da brauchst du, Schon einige Helfer, weil die Dinger sind sauschwer, vor allem wenn ihr nur Mädels seid, dann ist es nicht ganz so einfach. Also wir hatten ähm, den Sattelschrank, wir hatten so einen großen Bundeswehrspind, wo auch ein Westernsattel reinpasst und den mussten wir tatsächlich mit vier Leuten tragen, weil es ansonsten nur schwer möglich war, den überhaupt bewegt zu bekommen, weil die einfach super solide gebaut sind. Genau. Und natürlich ist es auch wichtig, dass wenn, du, wenn der Termin ist, dass du vorher vielleicht entrümpelst, dass du also das entsorgst, was du nicht mehr brauchst, dass du vielleicht die Sachen bei Ebay einstellst. Das sorgt einfach auch für dich für ein gutes Gefühl, vor allem, wenn der Umzug vielleicht nicht emotional nicht ganz unbelastet läuft. Genau. Der dritte Punkt, den ich anspreche, der ist ein ebenfalls extrem wichtiger Punkt. Und zwar geht es darum, was für Futter im neuen Stall gefüttert wird. Wir wissen ja alle, dass Pferde mit dem Magen nicht ganz so einfach zu behandeln sind. Das heißt, dass wir schon gucken müssen, dass wir eine Futterumstellung relativ langsam ähm, vollziehen. Und ähm, da ist mein Tipp, dass du, wenn es möglich ist, auf jeden Fall Futter aus dem alten Stall mitnimmst für die nächsten ein, zwei Wochen um dann die Umstellung schrittweise erfolgen zu lassen. Das heißt, egal ob es jetzt um Kraftfutter geht oder auch um Heu, dass du dann halt schrittweise neues Heu zumischst, dass das wirklich harmonisch abläuft. Das kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, wie sensibel dein Pferd ist. Es gibt Pferde, die reagieren sehr schnell, sehr sensibel mit Kotwasser und hin und her und es gibt Pferde, die kannst du gleich in einen neuen Stall stellen mit neuem Heu und neuem Futter und das ist überhaupt gar kein Problem. Das ist also alles, was ich jetzt hier die erzähle, das ist alles immer individuell zu betrachten und es kann sein, dass der eine oder der andere Punkt für dich nicht in Betracht kommt, aber ich möchte es auf jeden Fall angesprochen haben, damit du, wenn du ein sensibles Pferd hast, auf jeden Fall schon mal gut planen kannst und gut vorausplanen kannst und das vielleicht auch alles mit den Stallbesitzern schon entsprechend erarbeiten kannst oder besprechen kannst. Dann kommen wir zu Punkt Nummer vier. und zwar musst du dir die Frage stellen, wie kommt denn das Pferd zum neuen Stall hin? Wirst du dein Pferd führen, wirst du es vielleicht rüber reiten oder wirst du mit dem Pferdeanhänger fahren? Und das ist eine Entscheidung, die du treffen musst, die natürlich auch von verschiedenen Faktoren abhängig ist. Ich habe mich damals beim Umzug von Desti in den neuen Stall dazu entschieden, ihn zu führen. Reiten konnte ich nicht, weil ich so Angst hatte, weil ich so Angst hatte vor seiner ganzen Art und das Führen war schon eine Herausforderung, aber er ging schlicht und ergreifend nicht auf den Hänger und der Steil war nicht so weit weg, also habe ich gedacht, na gut, dann mache ich das und ähm, das ist so ein Weg, der da läuft man vielleicht anderthalb, zwei Stunden, das schaffe ich mit ihm auch, wir haben dann sechs Stunden gebraucht, <lacht> Weil ich mir die Zeit genommen habe, mit ihm wirklich Schritt für Schritt diesen Weg zu erarbeiten. Das heißt, ich habe ihn nicht dadurch gezwungen, sondern wir haben uns wirklich Zeit gelassen. Und ich habe sehr viel Rücksicht genommen auf seine Emotionen und auf seine Befindlichkeit in dem Moment. Und das hat dieser Weg, den wir dort vollzogen haben, der hat unsere Partnerschaft auch echt nochmal wirklich intensiviert und auch die Bindung zwischen zwischen Desti und mir wirklich nochmal richtig krass gestärkt. Also das Führen ist nicht unbedingt die schlechteste Möglichkeit, wenn man weiß, wie man vorgehen muss. Im Online-Kurs haben wir dazu ähm, ganz viele Einheiten und auch ganz viele Übungen. Da lernt man das also, also an Online-Kurs Reiten ohne Angst. Ähm, und wenn man das nicht weiß, dann ist das Führen sicherlich auch eine Herausforderung. Aber wenn man weiß, wie man damit umgehen muss, dann ist das eine super Sache. Und obwohl ich sechs Stunden gebraucht habe, hat es sich für mich nicht so lange angefühlt. Und es war wirklich zum Schluss auch echt entspannt. Und wir konnten wirklich so spazieren gehen, wie ich mir das vorher immer gewünscht hatte, nämlich durch fremde Umgebung mit dem entspannten Pferd, was mir vertraut, was weiß, dass ich da da das, dass ich das Richtige tue, dass ich auf mein Pferd Rücksicht nehme und das war wirklich eine ganz ganz tolle Erfahrung. Aber es hat mich, wie gesagt, sechs Stunden gekostet statt zwei. Genau. Wenn du jetzt nicht führen möchtest und auch nicht reiten möchtest, sondern wenn du dein Pferd mit dem Hänger fahren musst, weil es vielleicht auch einfach zu weit weg ist, dann eine ganz wichtige Sache. Fang spätestens vier Wochen vorher mit dem Hängertraining an. Und Hängertraining heißt nicht, du stellst den Hänger hin, machst die Klappe auf und führst dein Pferd drauf, sondern Hängertraining bedeutet, dass du wirklich schrittweise anfängst, dass du vielleicht erstmal anfängst, das Pferd über ungewohnte Böden zu führen, dass das Pferd lernt. Dass es seine Füße nicht nur durch Sand oder auf Schotter bewegt oder auf, auf Mineralboden oder auf ähm, Beton, sondern dass es auch mal über eine Planke geht oder dass es über, über eine Plastiktüte geht oder, oder über eine Plane geht oder sowas. Einfach über ungewohnte Böden. Dann der nächste Schritt wäre, dass du enge Gassen aufstellst, dass du vielleicht erstmal Stangen auf den Boden legst, dann die Stangen ein bisschen erhöhst, dann die Stangen mit einer Plane drumherum, dass da eine Gasse ist, wo das Pferd aber auch vorne wieder raus kann. Dann der nächste Schritt wäre zum Beispiel, dass du die Stange, die Stangen links und rechts mit der Plane hast und dass du vorne mit einer Stange zu machst, also mit einer, mit einer Springstange zum Beispiel, dass das Pferd halt rückwärts wieder raus muss. Aber einfach so, dass das Pferd in einer gewohnten Umgebung ist, sich auskennt, auch alles überblicken kann, so dass es keine Angst haben braucht. Und so kann man halt einfach schrittweise das Hängertraining üben, ohne dass man überhaupt einen Hänger braucht. Viele Leute haben ja den Hänger dann nur an dem Tag, wo es verladen losgeht und können entsprechend nicht vorher üben. Und ich glaube, dass du mit diesen Simulationen schon sehr, sehr viel möglich machen kannst, dass dein Pferd darauf vorbereitet ist. Natürlich ist der Hänger noch mal was anderes als, als etwas Aufgebautes in seiner gewohnten Umgebung. Aber das wird die Sache schon deutlich erleichtern, weil das Pferd ja schon ein bisschen was Ungewohntes kennt. Vor allem, wenn du das die letzten vier Wochen gemacht hast. Das heißt, wenn jeden Tag irgendwie immer was Neues kommt, dann ist der Hänger halt einfach nur zufälligerweise auch was Neues, was man da gerade übt. Und das Wichtige dabei ist, dass du emotional gelassen bleibst und dass du, dem Pferd die Zeit gibst, das Ganze auch wirklich zu erkunden, so wie du das bei dem Üben mit den engen Gassen oder mit den Planen um, um, um den Stangen, so wie du das mit dem Pferd vorher auch gemacht hast. Das heißt, es darf nicht sein, dass du das Pferd dann auf den Hänger äh, verlädst und dann schnell, schnell Klappe zu und schnell, schnell Stange rein und so weiter, sondern dass du deinem Pferd da wirklich die Zeit gibst, die es braucht, das Ganze zu erkunden. Ganz wichtig ist natürlich auch, zwei Tage vorm Umzug Pferd entwurmen, da solltest du den Tierarzt natürlich auch fragen, welches Präparat da gerade dran ist oder was ich bevorzugen würde noch vor dem Entwurm. Ich würde tatsächlich eine Kotanalyse machen lassen eine Woche vorher und dann selektiv entwurmen, wenn es nötig ist. Wenn dein Pferd keine Würmer hat, brauchst du nämlich auch keine Wurmkur reindrücken. Das ist zwar ein bisschen teurer, wenn dein Pferd Würmer hat oder wenn dein Pferd verwurmt ist, sagen wir es mal so. Würmer hat ja jedes Pferd, aber wenn dein Pferd tatsächlich verwurmt ist, also wenn die Wurmpopulation zu hoch ist, dann ist das zwar ein bisschen teurer, weil du dann zusätzlich noch entwurmen musst, aber es ist pferdeschonender, wenn du weißt, alles klar, mein Pferd hat gar keine Würmer. Kommen wir zu Punkt Nummer 5, die Fahrt. Wenn du dich entschieden hast, mit dem Hänger zu fahren, dann ist es wichtig, dass du, wenn du mit dem Hänger fährst, dass du langsam und vorsichtig fährst. Und zwar ist es so, dass jedes Schwanken für das Pferd eine Herausforderung ist in dem Hänger, weil es nämlich geradeaus steht und nicht diagonal in der Regel. Wenn du einen diagonalen Hänger dir leihen kannst oder wenn du sogar einen besitzt, dann ist das super, weil das Pferd sich dann nämlich besser ausbalancieren kann, weil es schräg steht und nicht gerade. Das bedeutet, wenn ich sage langsam und vorsichtig, bedeutet das vor allem in den Kurven, weil in den Kurven wirkt die Zentrifugalkraft. Das ist das, was du vielleicht kennst, wenn du einen Eimer schleuderst und das Wasser bleibt da drin, wenn du einen Eimer mit Wasser anfängst im Kreis zu schleudern und, die, und das Wasser bleibt da drin. Oder was du vielleicht auch kennst, wenn du mal ähm, schneller um die Kurve fährst, dass du selber dann nach rechts oder nach links gedrückt wirst, das ist die Zentri Zentrifugalkraft und wenn du langsam um die Kurve fährst, dann wirkt die nicht so stark und das Pferd, musst du dir vorstellen, ist einfach größer und schwerer, das heißt, da wirkt die Kraft natürlich viel stärker als bei uns. Beim Anfahren und Bremsen ist es ebenfalls der Punkt, dass du da bitte langsam das Pedal betätigst, weil da haben wir die Zentripetalkraft. ja, Und die drückt dein Pferd genauso nach hinten oder vorne, wie wir das kennen, wenn wir mal stark beschleunigen im Auto oder wenn wir im Flugzeug sitzen. Wenn Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du schon mal geflogen bist. Wenn das Flugzeug startet, dann gibt es einen enormen Schub und du wirst richtig stark in den Sitz gedrückt. Und das erlebt das Pferd natürlich auch genauso. Das heißt, vorsichtig fahren heißt langsam um die Kurven und langsam beschleunigen und langsam bremsen. Plane also daher ausreichend Zeit ein, wenn du mit dem Hänger fährst und ähm, kläre natürlich auch vorher ab, wann du ungefähr ankommen wirst, dass der Stallbesitzer Besche Bescheid weiß, dass schon mal alles vorbereitet ist, dass dein Pferd dann auch direkt einziehen kann. Und damit kommen wir auch schon zu Punkt Nummer 6. Punkt Nummer 6, da geht es nämlich darum, wenn du dort angekommen bist. Und zwar ist es wichtig, dass du, wenn du dort angekommen bist, wenn es ein Offenstall ist oder ein Stall ist, in dem dein Pferd sich bewegen kann, dass du direkt ohne Umwege in seinen neuen Bereich gehst und dein Pferd dort entlässt. Optimalerweise ist es so, dass dein Pferd in Einzelhaltung gestellt wird, also einen Auslaufbereich hat, einen großen Auslaufbereich hat, aber in Einzelhaltung, wo kein anderes Pferd ist. Damit das Pferd in den nächsten Tagen erstmal den Geruch des Stalls annehmen kann, die Äpfel sich umformen können oder äh, um ähm, ja umformen können im Sinne von das Pferd bekommt ja jetzt auch neues Futter und dadurch nimmt es den Geruch des neuen Stalls an, auch im, im Kot und im Urin und so weiter, bevor es mit der neuen Herde konfrontiert wird oder mit den neuen Herdenmitgliedern, den zukünftigen. Ich habe das in vier Phasen eingeteilt und äh, die möchte ich dir jetzt gerne einmal vorstellen. Phase 1 ist, dass das Pferd Sichtkontakt hat zu anderen Pferden, aber keinen körperlichen Kontakt. Das heißt, mindestens ein Doppelzaun sollte zwischen den beiden Herden sein. Es passiert sonst nämlich Folgendes. Das Pferd schnuppert an der Nase des anderen Pferdes und dann gibt es ein großes Gequieke und die Pferde schlagen in der Regel mit dem Vorderhuf aus. Und wenn dann da nur ein Zaun drinne ist oder ein Zaun zwischen den beiden Herden ist, dann kann es passieren, dass das Pferd mit dem Huf im Zaun hängt oder auch auf der anderen Seite eins der Herde im Zaun hängt und dann ist das ziemlich ungünstig, weil dann kann im Zweifelsfall der ganze Zaun kaputt reißen und das bedeutet wirklich Stress für alle Beteiligten. Das heißt Sichtkontakt, aber keinen körperlichen Kontakt in Phase 1. Da würde ich auch tatsächlich circa... Drei Tage, vielleicht sogar fünf Tage ansetzen, dass das Pferd wirklich auch einmal vom Stoffwechsel her umgearbeitet ist und ähm, den Geruch auch wirklich gut angenommen hat. Und dann kommt Phase 2. In Phase 2 haben wir den Sicht- und den Nasenkontakt möglichst erstmal mit einem Rang niedrigen Pferd. Das heißt, ähm, vielleicht kann man auch das zweite Pferd dazustellen oder daneben stellen, auch wieder mit einem Zaun dazwischen, aber erstmal mit einem rangniedrigen Pferd. Da würde ich auch zwei Tage Zeit geben ungefähr, bis dann Phase 3 ähm, eintritt, nämlich dass man das Pferd mit einem rangniedrigen Pferd zusammenstellt. Phase 4 bedeutet dann, das Pferd schrittweise mit den anderen Pferden integrieren, bis die Herde vollständig ist. Da kann man die Reihenfolge machen von Rang niedrig zu ranghoch. Und ähm, was ich aber sage, wenn wir, wenn, wenn dort ein Pferd in der Herde ist, was eher rüpelig ist, dann ist es manchmal auch besser, wenn man das Pferd mit diesem Rang hoch, meistens auch ranghohen Pferd als erstes zu integrieren, weil wenn der Herdenchef sagt, okay, das ist in Ordnung, der darf mit rein, dann lassen die anderen Herdenmitglieder den in der Regel auch in Ruhe. Ganz wichtig bei der Integration zu anderen Pferden ist, dass die hinteren Hufeisen entfernt werden sollten, und zwar bei allen Pferden, damit die Verletzungsgefahr möglichst gering gehalten wird, Ja, weil Pferde da in der Regel ja mit den Hinterhufen austreten und das, ist einfach, das, das kann einfach Verletzungen verursachen, die stärker sind, als wenn es mit dem Barhuf Huf getroffen wird, das Pferd. Das zweite das zweite Wichtige ist, dass bitte die, der Auslaufbereich keine Engpässe haben sollte oder spitze Ecken, wo das neue Pferd reingedrängt werden könnte, ohne dass es eine Fluchtmöglichkeit hat. ja, Weil das ist einfach gefährlich, dann wird es nämlich da reingedrängt und wird dort verkloppt und hat keine Chance irgendwie auszuweichen oder irgendwas. Und das sind immer die Situationen, in denen die Pferde dann auch sich wirklich starke Verletzungen zuziehen. Und der dritte wichtige Punkt bei der Herdenintegration ist natürlich, dass ausreichend Fressplätze vorhanden sind, sodass sich alle Pferde auch wirklich aus dem Weg gehen können. Und ähm, da meine ich auch ausreichend Fressplätze mit Abstand, weil es kann passieren, dass wenn du irgendwie eine, eine Rundraufe hast mit 16 Plätzen und du hast nur 10 Pferde, dann kann man ja sagen, auch da sind ja genug Fressplätze dran, aber wenn die, wenn das Pferd gar nicht so weit an den an den Fressplatz ran darf, dann kommt es auch nicht an einen der 16 Fressplätze dran, selbst wenn noch Platz wäre, ja. Das heißt, es wäre gut, wenn dann eine zweite oder sogar dritte Heuraufe möglichst weit weg ist, dass sie wirklich weit auseinander sind, dass das Pferd eine Chance hat, dass wenn die Herde pilgert von von Raufe zu Raufe, dass es dann irgendwo auch ein bisschen Heu ergattert. Punkt Nummer 7. Nach ungefähr zwei bis sechs Monaten sollte das Pferd etwa in der neuen Herde eingelebt sein. Das heißt, das dauert tatsächlich bei vielen Pferden relativ lange. Und so lange solltest du deinem Pferd auch Zeit geben. Diese Herdenintegration ist nicht zu unterschätzen. Einfach weil Pferde, gerade weil sie ja nicht in einer natürlichen Herde aufwachsen, also sprich in die Herde reingeboren wurden, sondern weil sie dort halt ja künstlich hinzugefügt wurden, braucht es eine Zeit, bis man sich wirklich ja, eingegroovt hat mit seiner Herde, bis man seinen Rang gefunden hat. Wobei ich hier auch nochmal betonen möchte, es geht natürlich nicht um eine absolute Rangordnung, sondern die ist, immer, ähm, die ist immer, immer unterschiedlich. Aber es ist schon so, dass das Pferd sich irgendwie einordnen muss und auch verstehen muss, wer hat hier das Sagen oder wer hat hier öfter mal das Sagen oder bei wem kann ich das Sagen haben. Und das dauert tatsächlich etwa zwei bis sechs Monate. Wenn du jetzt neue Orte am Hof erkunden möchtest, und jetzt sprechen wir wirklich nur von artgerechter Haltung. Das heißt, wenn dein Pferd wirklich auch ausreichend Auslauf hat und Sozialkontakt und so weiter, dann empfehle ich dir das möglichst nicht innerhalb der ersten zwei Wochen zu machen, ähm, dass du neue Bereiche am Hof erkundest, also sprich, dass du dein Pferd aus der Herde rausholst und dann zum Putzplatz gehst oder zum Reitplatz oder zu, zur Reithalle oder schon mal ins Gelände oder sowas, dass du ihm da wirklich erstmal Zeit gibst. Und wenn du das anfangen möchtest, dann auch nur schrittweise. Ich habe im Online-Kurs Reiten ohne Angst eine bestimmte Technik dafür, die nennt sich ARW. Bei der ist es wichtig, dass das Pferd zeigen darf, bis wohin es sich sicher fühlt und auch bereit ist, mitzugehen. Aber die Voraussetzung, wie gesagt, ist dafür, dass das Pferd in seiner Haltung ausreichend Bewegung und Sozialkontakt hat. Klar, wenn das Pferd in der Box steht und sonst keinen Auslauf hat, dann ist es natürlich wichtig, dass du irgendwie es schaffst, dein Pferd zu bewegen. Und dann sollte es zumindest ähm, die Möglichkeit haben, auch mal zu rennen und auch mal zu buckeln und zu bocken, das heißt auch nicht nur kontrollierte Bewegungen in Form von Reiten, sondern tatsächlich auch mal laufen lassen, einfach laufen lassen. Ich glaube, das ist sowieso das Wichtigste fürs fürs Pferd als Fluchttier. Wenn du das nicht machst, dann spielt die aufgestaute Energie dir einen Strich durch die Rechnung und dann ist das mit dem ARW halt nicht mehr so sicher und nicht so zuverlässig oder so so hundertprozentig zuverlässig einfach weil die Energie dein Pferd so dermaßen auf also die Energie in deinem Pferd so dermaßen aufgestaut ist, dass du dann nicht mehr sinnvoll auch sagen kannst, okay, da ist jetzt tatsächlich eine Schwelle und da sollte ich das Pferd jetzt nicht mehr weiter treiben, ansonsten eskaliert das ganze hier, aber bis dahin kann ich gut und sicher gehen. Wenn du darüber mehr wissen willst, dann melde dich gern an zur kostenlosen Angstreiter Challenge auf angstreiterchallenge.de. Wenn du dich da anmeldest, bist du auf jeden Fall beim neuen Durchgang von der Angstreiter-Challenge mit dabei. Das ist ein 21 Tage -Ko ein kostenloses 21-Tage-Programm, wo du im Prinzip jeden Tag ein Video bekommst, von Montag bis Freitag und Fragen, die du dich, wo du dich reflektieren kannst zum Thema Angst. Und die findet auf jeden Fall dieses Jahr auch noch statt, voraussichtlich allerdings erst im zweiten Halbjahr, also irgendwie in der zweiten Jahreshälfte. Aber wenn du dich jetzt zur Angstreiter-Challenge anmeldest, dann bekommst du eine Einladung zum Webinar. Und da erfährst du in Kurzform im Prinzip schon die wichtigsten Aspekte aus der Angstreiter-Challenge und du kannst auch gezielt Fragen stellen. Zumindest wenn du über den Laptop oder wenn du über den normalen Rechner guckst, kannst du Fragen stellen oder wenn du dein Handy auf ähm, mit dem Browser auf Desktop-Version umstellst. Das kannst du über die drei Punkte oben rechts machen. Da kannst du dann auch gezielt Fragen im Chat stellen. Und was wichtig ist, nimm dir auf jeden Fall genug zu schreiben mit, wenn du da das Webinar siehst, weil ich da ganz viel zu erzählen habe. Genau. Also zurück nochmal zum Punkt, wenn du da irgendwie die Gegend neu erkunden möchtest, dann ist es wichtig, dass du wirklich nichts überstürzt und dass du häppchenweise die neue Gegend erkundest, also schrittweise. Kommen wir zu Punkt Nummer 8. Punkt Nummer 8 sind neue Bezugspersonen, Pferdepflege etc. Die müssen sich natürlich auch mit dem Neuling erstmal vertraut machen mit deinem Pferd. ja. Und das heißt, es ist extrem wichtig, dass du vielleicht Besonderheiten direkt bekannt gibst, weil das hilft, dass es Unmut gibt und dass ähm, neue oder dass, dass die Pferdepfleger oder die Menschen, die dort dein Pferd betreuen, dass sie dann irgendwie stinkig sind, weil dann Pferd sich irgendwie komisch verhält, weil sie gar nicht verstehen, warum es das tut. Das heißt, da wäre es wichtig, dass du wirklich auch sagst, hier äh, Leute, passt mal auf, der hat die Eigenart, dass er, was weiß ich, ähm, wenn man mit, mit Futter kommt, dass er immer die Ohren anlegt, aber er macht nichts und wenn der das tut, dann ist es wichtig, dass sie ihn einmal ein bisschen rückwärts schickt, dann weiß er alles klar, er muss respektvoll sein und dann funktioniert das auch. Dann kommen wir zu Punkt Nummer 9. Eine ganz, ganz wichtige Sache, die ganz oft vergessen wird, ist, dass der neue Stallbesitzer und auch die anderen Einsteller unbedingt deine Telefonnummer haben sollten und auch von deinem Hufpfleger oder Hufschmied und von deinem Tierarzt. Und ganz wichtig ist natürlich auch, dass, im, dass, dass du klären musst, was im Notfall zu tun ist, wenn du mal nicht erreichbar bist. Ich weiß, dass das eher selten vorkommt, aber es ist tatsächlich wichtig, dass du das ansprichst, damit einfach ja, für alle Notfälle gesorgt ist und zeitnah gehandelt werden kann und nicht jemand erst versucht, 2 dich zu erreichen, während dein Pferd da rumkohligt und irgendwie äh, da schon längst Hilfe hätte geholt werden können oder das Pferd in die Klinik gefahren werden können. Aber dazu ist es halt wichtig, dass, dass das abgeklärt wird, was im Notfall zu tun ist tatsächlich. Ja, der letzte und aus meiner Sicht elementar wichtigste Punkt ist, dass du dich bei den anderen Einstellern vorstellst und dass du Kontakte knüpfst. Und da ist ganz wichtig, weil ich weiß, dass es ganz oft steht und fällt, ob man sich in einem Stall wohlfühlt oder nicht. Und zwar du als Person, das ist, dass es wichtig ist, ob ihr gleiche Interessen habt oder nicht. Halte dich am besten an die Tipps, die ich in der Podcast Episode 30 zum Thema Bindung gebe. Da geht es natürlich eher um Bindung zwischen Kind und Pferd. Aber das kann man natürlich auch auf andere Menschen beziehen. Also wenn du die noch nicht gehört hast, dann hör dir die Podcast Episode 30 nochmal an. Und dann bist du auch in der Lage neue Freunde zu gewinnen im neuen Stall und dann wird das Ganze eine super tolle Sache. Ja, ich hoffe, dass dir die zehn Punkte jetzt hier ein bisschen weitergeholfen haben und ich hoffe, dass du deinen Umzug jetzt mit meiner Hilfe auch gel äh, gelingen lässt und dass du in deinem neuen Stall glücklich wirst, dass dein Pferd glücklich wird, dass alle Beteiligten gut miteinander klarkommt, dass du, dass du ähm, ja dich mit den anderen Einstellern verstehst und dass es einfach eine ganz, ganz tolle Zeit werden wird. Das wünsche ich dir, weil in der Regel ist es ja so, dass man umzieht, weil man sich eine Verbesserung erhofft. Ähm, und da wünsche ich dir natürlich alles Beste dafür, dass das auch so klappt, dass du, so wie du dir das vorstellst, und ähm, ja, genau, wenn du noch Fragen hast, dann schreib mir gerne eine E-Mail an info -at erfolgreich mit Pferden.de oder komm in unsere Facebook-Gruppe. Das kannst du auch gerne machen. Den Link dazu packe ich mit in die Shownotes unter erfolgreichmitpferden.de slash 31. Da findest du die Shownotes, da findest du die Links zur Episode, da findest du auch die Anmeldemöglichkeit zur Angstreiter-Challenge, wenn du jetzt nicht auf angstreiterchallenge.de gehen möchtest. Wie gesagt, das Ganze ist kostenlos und wird voraussichtlich im zweiten Halbjahr starten, also in der zweiten Jahreshälfte starten. Und ich freue mich auf jeden Fall auf dich, und äh, ja, dann hören wir uns in der nächsten Podcast-Episode wieder. Mach's gut, tschüss!